0: 我们曾经在节目中提过一个问题：当奥卡姆剃刀遇见高维会怎样？换句话说，奥卡姆剃刀的八个字“如非必要勿增实体”，那么如有必要呢？这个必要指的又是什么呢？会不会就是高维呢？今天啊，我来说几件事儿，他们或许都和高维有关系。这几件事儿本身在科学上都是公认的，而我之所以用了“或许”这个词，因为他们和高位之间可能的关系好像还很少有人提及。第一件事是行星椭圆轨道的发现。从亚里士多德那个时候开始，在长达一千多年的历史当中，人们曾经坚信行星的轨道是一个完美的正圆。因为正圆看上去太美了，它符合人们内心深处的愿望。可是现在大家都已经知道了，所有的行星轨道都是椭圆的。怎么在这么重要的事情上，上帝他老人家就不遵循奥卡姆剃刀原则了呢？会不会是因为奥卡姆剃刀遇见了高维呢？第二件事。我曾经在“上帝偏好椭圆”那一期当中提到了怎么来手动的画一个椭圆，也就是需要先确定两个焦点所在的位置。这两个焦点呢，并不是相互重合的，中间啊还隔着一小段距离。这段距离呢，可长可短。但假如这两个焦点相互重合了，那么它们就成了一个点，画出来的就成了一个正圆了。正圆因此是椭圆的一种特殊形式，也就是说，正圆轨道上所有点的集合同样符合椭圆的定义，它离两个焦点的距离之和始终相等，始终等于两倍的半径。那么，假如是正圆，两个重合后的焦点不就变成了一个圆心了吗？它不就是零维点状吗？而椭圆中的两个焦点之间呢，有一小段距离，它不就是一维线性吗？从零维点状到一维线性，好像多了一个维度。于是，这根绳子扯来扯去画出来的就不再是正圆，而变成了椭圆。第三件事，按照开普勒第三定律，也就是人们很早就观察到的一个现象。在太阳系当中，离太阳这个中心越近的行星，运行周期就越短；离得越远的行星，它围绕太阳公转一圈的周期就越长。所以在一些动态的视频当中，我们会看到像水星、金星这样的行星，它转得很快；而外圈的那些行星，转得非常慢。如果用数值来体现，那么离太阳最近的水星，公转一圈。只需要 0.24 四一个地球年，而比地球稍远一些的火星就需要 1.88 八一个地球年了。这里面不仅涉及到时间的长度，还有精确的空间距离，也就是椭圆轨道的半长轴 r。水星的这个 r 是 0.387 依然是以地球的半长轴 r 为参照的比例。火星呢，则是 1.524。那么，在诸多个行星当中，这个时间 t 和半长轴 r 又有什么样的关联呢？开普勒那个年代啊，还没有对数的概念，所以他整整计算了九年，终于成功的写出了一个优美的公式 ：t 平方除以 r 立方等于 k。我再念一遍哈 ，t 平方除以 r 立方等于 k， 其中。k 是一个常量，它只和中心天体的质量有关，而半长轴 r 是一个空间距离概念，也就是从太阳到远日点的距离，它和半径差不多，我们会把它称为半长轴 r， 而行星的公转周期 t 则是一个时间概念，那么这个。t 平方除以 r 立方等于 k， 是否可能意味着空间和时间之间的维度关系呢？这个疑问啊，超出了我的数学能力。如果您是专业的，或者你是对这个世界充满好奇的小朋友，请你来想一想。第四件事儿，哎，我还要说第四件事吗？咱们休息一下吧，下次再说。我自己呀、啊，说着说着都觉得这脑子有点转不动了。<笑>对了，再做一遍预告： 6月17号，也就是这周六的下午，我会在中国科技馆做一个讲座，大约一个半小时，题目是《科学中的大智慧》。如果您感兴趣，欢迎您来，尤其欢迎啊，带着小朋友来。八岁以上的小朋友，我猜基本上都是能听懂的，但成年人呢，也不会觉得太 low 啦。其实呢，我在不少城市的图书馆和大学都做过讲座，大家普遍反映啊还是比较有新意的。17号在现场呢，我们还会有一些小小的游戏和互动，每一位大朋友和小朋友都可以参与。这个讲座收费吗？不收费。现在的博物馆呢，基本都是免费的，中国科技馆的讲座也都是免费的，但是要提前在网上做一个预约。好吧，我很快就会更新，说一说椭圆和高维可能有关系的其他几件事儿。你能猜到我会说什么吗？<笑>